0: les rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et littérature. L'écrivain Philippe Ramy a reçu le grand prix Ramu à titre posthume pour l'ensemble de son œuvre. La MRL lui rend hommage lors de cet événement enregistré en public dans nos murs le 15 juin 2021. Au programme, une rencontre avec les auteurs Pascal Kramer et Pierre Lepori, Suivi d'une lecture musicale avec le comédien Cédric Le Proust et le musicien Marc Berman. Cette lecture est mise en scène par Pierre Le qui a adapté le roman de Philippe Ramy, Béton armé. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: Merci à la maison Rousseau et la littérature de Genève de nous accueillir ici, dans ces nouveaux somptueux locaux. C'est assez particulier pour moi de, de présenter cette soirée et de vous présenter ce dialogue avec Pascal Kramer, parce que, vous l'aurez compris, j'étais assez proche de Philippe Ramy et je suis le secrétaire, pas encore perpétuel, <rire> parce que je, je, voilà, parce c'est pas très bien d'être perpétuel, de l'association des amis de Philippe Ramy. Et cette soirée fait partie d'une série de rencontres et, et, et je suis d'autant plus content d'être à la maison Rousseau et de la littérature de Genève parce que ces rencontres sont pensées comme des rencontres non seulement du public mais aussi avec les institutions qui nous accueillent. Donc en tant qu'association et en collaboration avec ma propre compagnie de théâtre Cédric Le Proust et Marc Berman on a décidé de faire une adaptation de ce texte très beau qui s'appelle « Béton armé » Vous l'aurez en deuxième partie de soirée. Mais en fait, on a proposé à chaque fois qu'on rencontrait les responsables des différents institutions, euh, de nous proposer quelque chose, d'avoir un échange qui soit un échange constructif. Alors comme euh, Mme Ramy l'a bien dit, euh, évidemment, on fait une tournée avec un écrivain qui était d'une puissance, présence, sympathie, euh, énergie. En très grand écrivain, mais voilà, il, euh, malheureusement, il nous a quittés euh, en 2017, et donc nous faisons une tournée sans l'écrivain en question. Donc, euh, on se disait, il faut à chaque fois inventer quelque chose. Et en discutant avec Eva Cousido, on a dit, ben, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Genève Elle a dit, mais ça serait intéressant d'inviter un autre écrivain. Et les deux, on est tombé tout de suite d'accord sur Pascal Kramer. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis assez ému de présenter cette soirée, parce que récemment, il m'est arrivé d'écrire un petit texte dans un très beau euh, numéro de revue entièrement consacré, c'est la revue Versant, à l'œuvre de euh, Pascal Kramer. Et justement, je disais que parmi les écrivains euh, importants pour moi, qui m'ont euh, soutenu comme ami des fois, mais aussi... Euh, qui ont été des phares, en quelque sorte, pour moi, qui, ont plus, qui avaient plus ou moins les deux le même âge que moi, il y avait Philippe Ramy et Pascal Kramer. Il s'agit de deux écrivains très différents entre eux, mais qui partagent... Euh en, en souci pour la parole, pour quelque chose à creuser de la littérature, qui pour Philippe Ramy a donné lieu à quelques six livres principaux et quelques autres livres euh, suite à son décès anticipé. Pour Pascal, euh, elle me disait avant, elle est déjà arrivée au 13e roman, c'est ça oui, Je crois que c'est ça. Ce qui est assez conséquent. Pascal Kramer, euh, comme vous le savez peut-être, a euh, reçu le Grand Prix suisse de littérature euh, en 2017 et c'était l'année même où Philippe Ramier recevait un prix suisse de littérature parce qu'il y a le grand prix suisse de littérature et pas les petits mais en fait les prix, les prix pour, pour, pour les Aller, heures, voilà. en fait, pour Allegra qui était son deuxième roman euh, donc en fait déjà là il y a un petit contact en quelque sorte euh, Pascal Kramer, je ne vais pas vous euh, faire toute sa bibliographie, j'ai fait un peu Bernard Pivot donc ici il y a les livres de, un peu de livres de Pascal Kramer, un peu de livres de, de, de Philippe Ramy mais en fait elle a écrit des, des, des romans absolument éblouissants comme Les Vivants, La Dieu nord Gloria, Autopsie du Père et j'en passe parce qu'il y en a 13 euh, et il y a une autre chose qui la relie à Philippe Ramy c'est que euh, elle est traduite évidemment en anglais et en allemand depuis très longtemps et assez récemment elle a été traduite en italien par une traductrice extraordinaire qui s'appelle Luciana La c'était l'implacable brutalité ouais, du réveil qui a été traduit euh, sous le titre Brutale et Risveglio et Luciana La a été aussi la traductrice de Allegra de Philippe Rami donc en fait il y a des liens comme ça souterrains qui mmh. se forment euh, c'est pour ça que on a pensé de, de construire un peu notre rencontre, vraiment comme un dialogue. Euh, je vais lui poser, évidemment c'est à moi de tenir un peu le, le chapeau d'être là pour, 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 pour relancer aussi Pascal, mais l'idée c'est un peu de dialoguer. Euh, mais on s'est mis d'accord sur une chose, elle, quand on a discuté de cette rencontre euh, la semaine passée, mmh. elle ne euh, m'a pas raconté euh, où et comment elle a rencontré Philippe, comme ça 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 ne sera pas une question rhétorique que je vais lui poser pour commencer. Euh, comment, Pascal, vous avez rencontré Philippe et, et, et quel était le bien et quelle était l'impression, évidemment, parce que, justement, on a commencé à lui dire que Philippe était quelqu'un d'assez extraordinaire.
0: Mais alors, justement, d'abord, bonjour, et puis merci d'avoir pensé à m'inviter, moi, même si ça me. Je me disais que ça m'intimide quand même d'être de, de, là, pas à la place de Philippe, évidemment, mais c'est toujours intimidant de parler de l'œuvre d'un autre, surtout quelqu'un qu'on qu estime immensément. Mais voilà, mais ça m'a fait plaisir. En tout cas, je n'ai pas hésité à dire oui, et je suis contente d'être là. Euh, donc en fait, euh, l'anecdote que je voulais te raconter, euh, vous raconter, pardon, euh, en fait j'ai réalisé après coup qu'en fait c'est la fois où je ne l'ai pas rencontré. Je vais vous expliquer, c'était on était dans le... Euh, sélectionné dans, dans quelque chose qui s'appelle Lettres frontières, c'est une sélection faite par des, 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 des bibliothécaires et des, des médiathèques de 10 livres 5 de Suisse romande et de, de, de France voisine et on avait des rencontres euh, dans, dans plusieurs endroits dans des médiathèques justement et la première so soirée d'ouverture euh, on était tous présents et donc il y avait Philippe dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les dix personnes et cette première soirée était un peu être, enfin pas facile parce qu'on était devant tous les bibliothécaires qui euh, avaient fait cette sélection donc qui avaient lu énormément de livres et donc il s'agissait de leur rendre hommage mais on était dix écrivains, avec Pascal Chouvet qui faisait la, la, la modération et c'est sûr que ce n'est pas évident d'animer une table, une rencontre avec dix écrivains. Donc, et Philippe était absolument à l'autre bout, moi je ne connaissais pas du tout, enfin voilà, j'avais jamais entendu, c'était son premier livre, c'était pour, euh, pour mouvement par, euh, par la fin et euh, donc voilà, lui était je crois très inconfortable parce qu'en plus ils avaient eu du mal à monter son fauteuil sur la scène, enfin et puis toute cette, cette, tout le monde était un peu c'était une, une soirée très étrange. Et euh, très vite, Philippe a disparu, après qu'on soit descendu de scène. Et il euh, y avait à l'extérieur euh, des, des tables avec un, un libraire qui, qui proposait les ouvrages. Et je discutais avec une des bibliothécaires. La libraire était en train de ranger les livres dans les cartons. Et elle range le dernier, qui était celui-là. Et la bibliothécaire me dit « ça, c'est magnifique ». Et euh, j'étais bon, on on, au courant de la sélection des 10 mais euh, pas, je ne les avais pas tous lus. Et donc j'achète le livre, mais vraiment qui, 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 de justesse, parce qu'il allait repartir dans le carton. Juste là, voilà. Et je rentre à l'hôtel, et je commence à lire ça, et je suis euh, absolument éblouie. Je l'ai lu deux fois dans la soirée, et je, voilà, je me disais, je n'ai jamais rencontré... Euh... Une écriture pareille, et surtout, il est quelqu'un qui arrive à faire. J'ai cherché depuis quelques jours. C'est vraiment d'arriver à faire de la littérature et de l'immense littérature avec du, du prosaïque aussi, avec du, du réel et du concret et des. Je voulais juste vous lire parce que je trouve que c'est vraiment ça le, le tout grand art de. de de Philippe, enfin, en tout cas, là où ça me parle complètement, euh, c'est donc au, au début de, de Mouvement par la fin. L'épaule gauche est bandée, elle saigne abondamment, le bras est tendu, un fer le traverse, la main est posée sur les organes génitaux, elle tient un drain, ou caillot et cristaux, coule avec l'urine. L'autre main écrit machinalement dans un caillot à couverture noire, l'abdomen est proéminent, les hanches crevées par l'escarre. Les jambes en lame sont recroquevillées à plat, comme la drogue, comme la drogue les a fauchées. Puis plus loin, le sternum est découpé par une intervention sur le cœur qui bat un rythme de métal. Un tuyau jaune guêpe est planté dans la gorge. Il crache des antibiotiques à l'intérieur d'un ventricule. Et je me disais, arriver à avoir comme ça les yeux ouverts, Face à ça, face à cette, face à cette, ce, ce, ce supplice du chlore, je trouvais ça magnifique. Il y a pas de, il c'est la réalité crue et qui arrive à être transcendée par 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 ces mots tellement forts. Et, euh, et moi, je connaissais rien de cette de, de cette maladie, ni, alors ni de l'auteur ni de la maladie. Et le soir, j'ai commencé à regarder des choses sur, sur Internet et je suis tombée sur des témoignages, mais de gens sans, sans, sans le talent. De... Et je me disais, cette souffrance, c'est une vie que de souffrance, et donc la souffrance n'a pas de sens si on si n'a pas ce talent. Et je me disais, c'est extraordinaire qu'il ait eu ce talent pour pouvoir dire ce sujet incroyable qui, qui était lui-même, en tout cas sur les deux premiers livres. Hein. Euh... Et puis aussi cette maladie, la chance qu'elle a eue quelque part d'avoir un, un auteur comme ça pour la dire. Et, euh, et voilà, enfin, je me suis dit, voilà à quoi sert la littérature. J'en étais à mon je ne sais pas combien roman, roman mais je me suis dit, voilà, c'est à ça que ça sert, la littérature. Et je me souviens, après, on avait des, des, des rencontres dans des, dans des lycées, notamment dans un lycée technique, avec des jeunes qui n'étaient pas spécialement littéraires. Et j'étais tellement emballée par ce livre que je leur avais lu des passages. Et, et je pense que c'était de l'écriture difficile pour eux, mais je me souviens qu'ils étaient tétanisés. Euh, et voilà, cette force aussi, c'est que c est, c est, ça, ça dit bellement quelque chose de terriblement d'insoutenable, et c'est magnifique.
1: Et c'est terriblement humain, c'est ça
0: aussi bah Oui, c'est ça. Qui touche énormément. Ouais,
1: ouais. Alors moi, je rebondis sur ma rencontre avec Philippe, parce qu'elle oui, fait écho oui. aussi à ceux qui, souvent, quand on approchait Philippe Ramy, étaient en deux premiers abords un peu problématiques pour celui qui le lisait celui ou celle qui la lisait, parce que cette écriture est d'une force, d'une puissance, mm -hmm. et elle parle tellement euh, directement de la douleur, de la souffrance du corps. Il y a quelque chose de trivial, comme vous disiez, il y a quelque chose de très organique, que rencontrer Philippe Ramy au premier abord, c'était un peu « Oh mon Dieu euh, » Moi-même, comme journaliste, euh, j'ai eu une, une chef qui m'avait euh, commandité à la radio une émission, une grande émission, pour le Vendredi Saint, sur la douleur. Alors vous imaginez bien c'était un peu déjà intimidant qu'on t'aime. alors bon ben voilà je me suis mis j'ai interviewé des anthropologues des, 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 des spécialistes de la question de la douleur et puis elle me disait, mais il faudrait quelqu'un qui soit un tout petit peu plus direct. Alors personnellement, comme journaliste, je ne suis pas le genre de journaliste qui va faire du témoignage, du micro-trottoir. Je suis très gêné, je ne me trouve pas à l'aise. Et euh, un ami euh, très cher de l'époque, euh, Francesco Biamonte, m'a dit, mais moi j'ai un, un ami qui vient de publier un livre, qui était justement euh, De mort le corps, va, de mort le corps euh, qui est absolument sur, sur ce sur ce thème-là, et c'est une personne qui a ce grave handicap, cette maladie des eaux de verre, et peut-être tu pourrais le rencontrer. Et alors, vous imaginez, je suis allé rencontrer Philippe Rami en me disant, mon Dieu, j'ai lu le livre, évidemment, comme mm -hmm. euh, Pascal Kramer, j'étais assez... Il y a de la sidération mm -hmm. euh, dans oui. une lecture pareille. J'ai dit, mon Dieu, je vais rencontrer un monsieur qui parle si bien. Si bien. Je me suis, évidemment, comme journaliste, super bien préparé. J'avais très peur de faire des gaffes. On a évidemment peur mm -hmm. de... Je sais quoi la limite comme journaliste à poser des questions à un homme qui se met à nu à ce point-là, mais avec la littérature, donc pas juste à nu comme en témoignage. Il ne s'agit pas de témoignage, il s'agit de poésie, de la plus haute poésie. Et je me suis présenté dans la maison de, de la mère de Philippe. J'ai découvert après que Mme Tania Ramy était cachée dans une chambre <rire> parce qu'il <rire> voulait faire <rire> l'entretien sans qu'elle soit là. Après, il y a des, des, des petits détails cocasses comme ça, et j'ai un rencontrer un homme solaire, lumineux, puissant, puissamment habité par la littérature dans tout ce qu'il a, c'est pour ça que, et c'est pour ça que je pense qu'il est très proche aussi de Pascal Kramer, qui par ailleurs écrit des livres que, on pourrait dire, sont des livres très noirs, très, où l'humanité s'enfonce dans des situations terribles, etc. Mais dedans, il y a une, le courage de la littérature, il y a une espérance dans la littérature qui fait que, ben, l'œuvre littéraire est puissante et l'homme et la femme qui la portent est également puissante d'une autre manière. Alors, Philippe était drôle, sympathique, plein de charme, très intelligent. C'est le seul, je pense, qui discutait avec moi de Derrida. Personne n'ose jamais, je ne sais pas pourquoi, je <rire> n'ai jamais comp compris pourquoi. C'est pourtant tellement facile. Mais voilà, là, je fais mon beau parce que, voilà, parce que personne Moi-même, je ne l'ai jamais compris, donc je peux en parler sans problème. Euh, et donc, en fait, il y, y a aussi cette dichotomie, cette chose belle et à la fois troublante de rencontrer un homme lumineux et porté par la littérature. Et je pense que vous, Pascal, vous avez... Ça m'est arrivé aussi de vous interviewer, de vous dire... Oh, mais mince, quand même. Je lis vos livres et ils sont puissamment habités par un sentiment de désespoir. C'est des personnages empêtrés dans des situations horribles, au fond que vous arrivez à toucher jusqu'à leur désespoir en restant très humaine mais souvent, on a dû vous faire aussi la remarque, mais vous êtes tellement sympathique. Mmh, voilà, oui. <rire> donc il y
0: a que quelque régulièrement... chose
1: que, que, qui, qui revient aussi entre vous deux, en fait. Après, oui, vous vous avez encore rencontré.
0: Oui, voilà, justement, j'allais dire, c'est quand même, on a fini par se rencontrer, donc ce jour même, dans mon hôtel, j'ai réussi à obtenir son, son, son adresse e-mail, je lui ai écrit, on a commencé à échanger, et puis je ne me souviens plus de quel, à quel endroit je l'ai rencontré pour la première fois, mais effectivement, j'ai rencontré, parce que moi, il m'intimidait D'abord, je me disais, mais quel, quel poète. dans Les échanges de mails, c'était... C'était de la haute tenue, quoi. Donc moi, j'essayais... Vous ah de... avez un cours. Oui, oui, assez, voilà. C'était assez... extrêmement magnifiquement écrit. Donc euh, j'essayais d'être à la hauteur. Et puis j'étais effectivement très, très intimidée. Mais alors pas du tout parce que je trouvais ça. Et justement, euh, quand vous disiez qu'on que, qu me dit souvent que mes livres sont noirs, moi, on m'avait dit la même chose du livre de, de Philippe. Donc cette fameuse bibliothécaire, elle, elle avait trouvé ça... Enfin, euh, elle était tout à fait rentrée dedans. Mais elle m'avait dit, parmi les bibliothécaires, il y en a plein qui n'ont pas pu continuer parce que... Euh, ils trouvaient ça trop dur, trop... Et puis, moi, je... effectivement, c'est dur, mais moi, je trouve ça lumineux, enfin... Et, et je me disais, mais voilà, moi, on me dit effectivement très, très souvent que, que, que c'est dur, je dirais pas désespéré, mais dur, ce que je fais, mais en fait, j'ai juste l'impression d'être les yeux ouverts face à ce que, ce que notre réalité humaine qui est pleine de... qui, qui passe par des phases vraiment difficiles, donc... Et effectivement, très souvent, quand je me retrouve dans des... Enfin, quand je rencontre des gens qui m'ont lu, qui ont un peu la trouille en se disant, mon Dieu, qui va arriver ah. <rire> Et euh, ils me disent, ah, mais vous êtes sympathique, oui.
1: <rire> Et puis, pour enchaîner, quand vous avez retrouvé Philippe, là, ça a ouais, été... Bah, oui,
0: chance. oui, bah, du coup, on s'est... Alors, du coup, c'était tout simple. On n'était plus dans ces hautes sphères de, 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 de l'échange d'emails très littéraires. On s'est retrouvés, euh, voilà, des... Des gens sympas qui qui, qui s'apprécient euh, déjà qu'enfin on a, on avait déjà on se connaissait par 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 nos livres et euh, et après la rencontre elle a été très simple et puis effectivement il était très drôle et je pense que la dernière fois c'était justement euh, euh, sur le bateau voilà dans le cadre de, de, de des rencontres organisées par la par la maison de la littérature et donc euh, et on, on avait beaucoup ri enfin c'était très c'est vrai. Alors, lui, il, avait, il venait de sortir à euh, Moi, je ne sais plus pour quel livre j'étais là. Et, euh, et oui, oui, c'était... Parce qu'on on avait ce dialogue sur, sur nos propres ouvrages. Je crois qu'il me lisait. Enfin, en tout cas, celui-là, il l'avait lu. Et puis moi, j'ai vraiment... Je m'aperçois que j'ai pas tout lu mais euh, j'ai pas lu le dernier notamment mais je, je vais repartir avec et j'appris <rire> et euh, mais c'est vrai que alors moi je reste toujours attachée au au premier livre rencontré et, euh, et puis justement il y avait cette écriture sur le corps et moi c'est quelque chose qui, enfin, qui, qui m'intéresse beaucoup Donc, euh, mais après l'écriture sur la ville qu'on va entendre d'ailleurs tout à l'heure avec béton armé, c'est complètement fascinant quoi. et c'est vrai que cette ville moi, je, je, je suis allée en en Chine, d'ailleurs, c'est drôle. Là aussi, il y a des, des choses qui se, qui se rejoignent dans le, voilà, dans le Xinjiang, dans le cadre d'un très très curieux voyage avec des, des écrivains, des photographes français, français suisses et, et chinois, euh, un peu sur les traces des Maillard, bien que c'était pas tout à fait ça. Et euh, et je, je, alors moi, je, nous, on n'était pas allés à, 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 Shanghai. à Shanghai, mais à Pékin. Enfin, à, euh, comment ça s'appelle déjà aujourd'hui aujourd Pékin? Euh, Beijing. Oui, be, voilà, Beijing. Et, euh, et c'est vrai que cette espèce d'absurdité, alors je pense que Shanghai, il est encore plus, mais c'est vrai que là, quand je, en découvrant le béton armé, je me disais, voilà, il rend, euh, avec des images qui sont folles, enfin, je crois savoir qu va, euh, que vous allez lire euh, le passage avec cette, euh, cette femme enceinte qui traverse. Oui. voilà. Enfin, il a, il a vraiment un culot, il a des, des images qui sont... Euh, qui sont incroyables et qui, qui, même parfois, si on les. Enfin, je ne sais pas comment font les traducteurs, parce que de, parfois même ça ne fait pas. Enfin, on se dit, mais en fait, si on regarde de près, on pourrait se dire, mais ça n'a pas de sens, sauf que ça, ça crée une image qui, qui nous parle. Et okay. ça, c'est vraiment. Vraiment, c'est là. Dans ce voyage en Chine, on était avec. Sabine Weiss, euh, qui avait eu cette phrase magnifique, elle avait dit « Si je vais voir une exposition et que je ne ressors pas en étant affreusement jalouse, c'est que j'ai perdu mon temps. » Et donc, avec Philippe, je suis affreusement jalouse, <rire> donc je ne perds pas mon temps. Et c'est vrai, mais surtout, je relis et relis et je me dis... Et surtout, des, ça marche à chaque fois, parce qu'il y a des auteurs, à la première lecture, ils nous font de l'effet. Puis quand on relit on cherche sous le tapis, on ne retrouve plus l'effet. Et Philippe refait l'effet à chaque fois. Ouais. C'est un peu
1: l'expérience qu'on a eue, vous verrez après la lecture qu'on a qu'on va partager avec vous en travaillant la dramaturgie de cette lecture qui est une vraie lecture musicale avec une composition musicale par Marc Berman et puis jouée par Cédric Le Proust de, de se demander souvent ben voilà, ben où vont ces phrases hein, parce que c'est Philippe avait une langue très travaillée très ouais. puissamment travaillée on sentait vraiment le travail ah, ouais. le, le, vraiment le, le, le creuset de cette langue et, et parfois avec des phrases qui, qui s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent pour découvrir, à force d'y travailler, de mmh. revenir sur ce texte, parce que quand on prépare une lecture musicale, ben voilà, on y revient, on y revient, on y revient, que tout se tient. Alors, c'est un peu magique, évidemment. Ouais. Un peu, chaque écrivain sait que tout se tient et puis ça ne dépend pas totalement mmh. de nous, non. évidemment. Mais il y a une chose qui, qui vous rapproche beaucoup, hein, parce que... Euh, vous disiez, Pascal Kramer, votre première rencontre est avec ces deux ouvrages, les premiers, Demeure le corps et Mouvement par la faim, qui sont des ouvrages de poésie et qui sont très ancrés euh, justement euh, au thème de la douleur et la douleur du corps et de la maladie euh, euh, de Philippe. Euh, et puis, après, Philippe euh, Ramy a traversé d'autres... a essayé toujours d'aller un peu... Ouais. À la différence de Pascal Kramer... Oui, qui il a, assez... a beaucoup plus essayé de choses. Oui. Okay. Lui, à chaque fois, il mm -hmm. essayait autre chose. Mm -hmm. L'œuvre est assez réduite, en quelque sorte. Donc, en fait, on l'a saisi assez facilement. Mais en fait, il a commencé par la poésie. Mm -hmm. Il est passé à un roman auto-fictionnel. Puis il s'est dit, ah oui c'est intéressant, le voyage est devenu un thème très important pour lui, et le mmh. suivant il est reparti en voyage pour creuser certains thèmes de l'autofiction puis il est parti en Amérique, puis au milieu il y a Allegra qui est un roman tout petit peu plus traditionnel, mmh. c'est le roman écrit pour être un vrai roman lisible mmh. euh, mais la chose qui est commune à tout ça, c'est cette présence du corps mmh. et je pense, pour vous Pascal Kramer c'est aussi la chose qui est la plus forte dans votre travail c'est-à-dire moi, ce que j'admire beaucoup, hein, parce que vu qu'on fait état d'admiration ce soir, <rire> l'un l'autre, vous direz, les écrivains s'admirent tous. <rire> <va>. Non, non. <rire> dans ce cas, on s'admire beaucoup. Ben, ce n'est pas toujours le cas, mais, 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 mais ça, parfois, on est jaloux même de, des ouvrages de l'autre. Et ce qui est fascinant dans votre œuvre, Pascal Carmer, c'est aussi cette capacité d'aller tout près du corps pour en faire presque le pivot de tout le travail d'écriture. C'est-à-dire... Euh, loin souvent la psychologie, même s'il y a de la psychologie. Euh, vous savez, avec un geste, avec un mouvement, avec, moi j'adore ce passage, je ne sais pas si c'est l'adieu-honneur, où vous dites que deux femmes se rencontrent et sont gênées par un léger odeur de transpiration qui, entre elles, engage trop d'intimité pour le rapport qu'elles ont entre elles. Alors vous voyez, c'est quelque chose... Je m'explique très mal, elle le dit beaucoup mieux. Hein. <rire> mais mais c'est absolument magnifique d'arriver à travers une question très physique, comme « Oh mon Dieu, je sens la transpiration mmh. », à faire sentir le rapport interpersonnel et la distance qu'on peut avoir avec les autres. C'est une chose qu'on retrouve aussi dans, oui. dans, dans beto armé oui. parce que la Chine... Oui, les odeurs. Les odeurs, la, la présence, etc. Oui, mais, oui. Mais, mais,
0: et, puis, mais... la, et puis la proximité des, des, des corps des autres. et de ces Alors, corps vous, étranges, vous travaillez toujours aussi sur ce... Ces, ces, oui, ces... oui, oui, oui. Euh, oui, parce que j'aime décrire, en fait. Donc, euh, et puis j'aime les sensations, j'aime euh, et effectivement euh, tout ce qui tout ce que dit le corps, enfin, ce que dit la parole m'intéresse nettement moins, mais ce que dit le corps, c'est fascinant. Puis effectivement, euh, là, on a chaud, on est proches les uns des autres, c'est une expérience euh, en, en, entre, des, entre des êtres humains, et c'est vrai que c'est des choses que j'ai envie de creuser. Quoi. Euh, et puis nous... la douleur aussi, et puis, euh, euh, et puis même justement, le, le... je pense que d'avoir pu lire des livres comme celui de, de, de Philippe euh, dans le, le dernier une famille je, je vais très loin dans la description de quelqu'un qui se retrouve à la rue et qui est vraiment euh, qui, est, qui est encrassé qui est qui est, qui est complètement cabossé et c'est vrai que voilà je, je, ou dans euh, un homme ébranlé qui est un homme qui, qui est en train de mourir d'un cancer, là aussi, les, les odeurs, les, les, où le corps part en. Part, euh, voilà, il y a des diarrhées, il y a des, des vomissements, enfin, c'est vraiment le corps qui, qui, se dé, qui, se, qui, qui part. Euh, et, et de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, euh, voilà, moi, ça, ça me. Enfin, c'est un vrai plaisir et, et je, peux, je peux imaginer en relisant Philippe le plaisir aussi qu'il devait avoir, c'est ça qui est fou, il devait avoir un plaisir fou à, à arriver à dire ça, qui est en plus une expérience qui est a priori totalement impartageable. La, la douleur c'est vraiment quelque chose, on est seul dans sa douleur et là il arrive à nous faire pas vivre la douleur mais vivre autre chose, donc c'est...
1: Alors évidemment, oui. si on parle comme ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ou pas du tout l'œuvre de Philippe Ramy, vous dites, oh mon Dieu, je vais jamais lire ça, ni Pascal Kramer, c'est triste, c'est horrible, oui, c'est noir, noir, etc. <rire> je vais vous lire un petit passage qui va vous changer les, les idées d'un très beau texte, toujours dans ce numéro spécial de Versans, euh, entièrement consacré à, à Pascal Kramer, euh, qui est écrit par Daniel Rotembuler, qui est un des grands spécialistes de la littérature suisse et suisse-romande aussi, euh, qui justement se pose la question, pourquoi lisons-nous avec intérêt, sympathie et même en certains attachements des histoires aussi navrantes non, la question est vraiment posée très directement. Cela tient en fait que Pascal Kramer reste toujours près de ses personnages sans jamais les juger. Nous sommes captés par son art de nous immerger dans des situations aussi stupéfiantes que familières et nous faire voir, sentir et quasiment toucher de près ce qui s'y passe et de suivre avec une précision minutieuse les conflits antérieurs et les échanges verbaux et non verbaux de ses personnages. Et ce qui ressort, c'est justement cette... Alors, évidemment, après, il euh, y a des personnages dans l'œuvre de Philippe, mm -hmm. et il y a beaucoup de personnages dans votre œuvre, hein, parce que c'est une œuvre...
0: Ils sont très importants, les personnages. Voilà, ouais, c'est ouais. une œuvre
1: éminemment mm -hmm. romanesque avec mm -hmm. des personnages, des, des situations. Mm -hmm. Et souvent, on dit, euh, Pascal Kramer, est un auteur qui creuse toujours le même sillon. Si on connaît bien son œuvre, ce n'est pas si vrai que ça. En effet, elle est... Les situations, les personnages, même toujours très crus, très durs, se déplacent de région à région, de situation à situation, de classe sociale en classe sociale. Et ce qui en ressort, c'est justement cette proximité du personnage qui a une façon de faire
0: resplendir l'humanité dans ce qu'elle a de plus merveilleux et plus et puis, et puis prosaïque, justement, je crois que... Enfin, moi, je suis toujours surprise, en fait, quand on... D'ailleurs, le, le, le texte de Daniel, je, je me réjouis d'en discuter avec lui parce qu'il euh, il, il voit vraiment beaucoup, beaucoup de désespoir et de... Voilà. Et moi, je, moi, je, ne, je, ne, je ne vois pas mes livres comme ça. Je vois juste la, la réalité. Euh, la réalité elle est, euh, elle, elle est, elle est belle et, et, et terrible mais enfin, alors effectivement je, je, je dirige la caméra vers ce qui est, enfin, ce qui est les moments difficiles évidemment mais euh, pour moi c'est pas désespéré oui. et que les personnages alors aussi ça c'est une autre chose qu'on me dit souvent euh, ah mais euh, souvent les gens n'aiment pas mes personnages parce que j'essaye de moi, ça ne m'intéresse pas les héros. J'aime bien des personnages qui ont ben, ce que nous sommes tous, euh, voilà, des, des, des failles, des, 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 des pensées pas, pas belles. Enfin, euh, voilà, on est fait de tout ça. Et, euh, et moi, je trouve que c'est là que c'est intéressant. Et en fait, plus on est complexe, plus on est ambivalent, plus on est intéressant. Euh, mais visiblement, voilà, c'est une réalité de, de ce qu'on est qui, qui n'est pas... Euh, apprécié par tout le monde. Oui, puis le mot, on parlait de la sympathie de, de Philippe, le mot
1: sympathie contient le mot passos, hein, c'est-à-dire mm -hmm. la douleur. Oui. Donc c'est une, une façon de, de chercher par la littérature, bien sûr les douleurs, mais qui font l'humanité en quelque sorte. Bah oui, oui. Alors peut-être, euh, je regarde si l'heure ne tourne pas trop vite, oui. Je pense que ça serait bien peut-être de s'arrêter un peu, vu qu'après on va oui, avoir on va une lecture le voir, oui. pratiquement de tout le roman avec une adaptation, mais en fait vous verrez, vous aurez droit à tout le roman de A à Z. avec mais dans quelques... le désordre, non, non dans bah, ah. Ah, Avec l'ordre, avec quelques petites combines <rire> pour arriver à faire passer certaines choses. <rire> euh, euh... Peut-être quelques mots sur béton armé, parce que c'est un livre très singulier, c'est sur invitation, vous le verrez, euh, de, de l'association des écrivains chinois que Philippe Rami arrive à Shanghai, et tout d'un coup, il découvre une réalité, qui est une réalité proche de son corps, et ce qui est assez foudroyant, ce... foudroyant excusez-moi, dans ce texte, c'est sa construction, c'est quand même une construction assez étonnante. Ouais. Pour, je pense pour nous écrivains ouais. voir ça, ouais. ça suscite bien sûr de la jalousie, mais aussi on oui. peut, on voudrait vraiment aller voir. Mais comment il a
0: fait ça ouais. C'est très très fort parce qu'il revient sur euh, sur son enfance. Il y a des, des c'est on est, est construit par par quartier, par moment. Et euh, et puis il y a des passages, c'est ça, il, il fait, il y a des passages qui sont très hum, Comment dire Il y a ces, ces, ces fulgurances de, de, de poésie, puis après on est voilà dans le quotidien et dans des choses assez simples, et puis on reprend des fulgurances comme ça de. de et, euh, et puis on devine il y, y a de l'humour aussi quand même un peu avec ce voyage, ces, ces écrivains étrangers qui sont invités et euh, chaque fois qu'ils enfin on comprend que chaque fois qu'ils qu ont des velléités d'aller voir un peu, d'aller voyager, on leur, on leur file des, on leur programme des, des repas et des festins etc et, euh, et ça je l'ai vécu aussi quand on était dans le Xinjiang où en fait on, on était supposé être libre et en fait on n'avait pas, on ne choisissait même pas ce qu'on devait manger, donc j'ai ressenti ça un petit peu dans, ce, dans cette expérience et euh, et puis, cette, puis on et puis on est un peu terrorisé de voir Philippe au milieu de cette ville donc il euh, y a, a une espèce de choc comme ça de de, 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 cette, de dimension entre cette ville cette, ce bruit cette cette foule et cet homme fragile au milieu ça donne en plus quand on le connaît je trouve que c'est on, on a presque un peu peur pour lui il y a quelque chose de et très en même temps, intense, il y a une certaine
1: théâtralité dans ce livre. C'est-à-dire, c'est comme toute autofiction. En fait, j'aime pas trop ce, oui. Cette, oui. Cette, cette, cette définition. Mais en fait, il y a une partie qui nous échappe parce qu'on sait très bien que Philippe Rami est en train de nous mener un peu un bateau, quand même. Oui, un petit peu. Un petit peu quand même. Comme écrivain, en fait, ouais. Pascal Kramer. Oui. Vous, vous écrivez toujours des fictions. Vous partez ouais. toujours d'un personnage, je pense. Mm -hmm. Et vous développez à partir d'un personnage. Mais justement, alors, la, la, la question... Est plus difficile pour vous quelle part de vous est présent dans ces personnages et quelle part de votre souffrance est présente dans ces personnages. Je suis un peu direct, mais bon, comme on a un écrivain très direct oui. qui, qui affiche ça, j'ose vous le demander, vous répondez ce que vous.
0: Oui, il y a des, bah forcément, c'est toujours, enfin, c'est toujours des préoccupations qui me, qui me tiennent à. Le, le Celui qui est le plus proche de moi, peut-être, c'est euh, euh, un homme ébranlé avec cette fin de vie, vu que j'ai accompagné deux fins de vie. Et donc, euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années avant de pouvoir, justement, avant de savoir comment faire de la littérature avec ça. Et, euh, et là encore, euh, je pense que d'avoir croisé Philippe dans ma, dans, dans ma vie de, de lectrice, ça, ça a joué un, un, un grand rôle. Et donc, il y a un moment donné où ça a été possible de de dire la vérité de cette saloperie qui est une fin de vie, qui se prolonge et qui... Et, et donc, euh, donc, voilà, ça il m'a fallu du temps et là, il y a, en tout cas, cette expérience de l'accompagnement de la maladie et cette observation de la maladie, ça, ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Après, ce sont... Le personnage principal n'est pas moi. Le, le, enfin, voilà, après, je, je fais ma sauce parce que c'est vrai que c'est aussi le, le, le plaisir de... de dans la fiction, on peut on peut tenir un propos. Enfin, on peut aller voilà le c'était très c'était une, une, une élève de Genève d'ailleurs qui m'avait fait cette remarque, j'étais dans le euh, sélectionné dans le cadre du roman des romans et on avait donc des rencontres dans des dans des classes et c'était avec un livre la brutalité l'implacable brutalité du réveil sur une, une jeune maman qui n'assume pas l'enfant le, le, qu'elle vient mettre de, vient de mettre au monde. Et moi, je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai pas eu d'enfant justement parce que j'avais cette euh, frayeur. Après, tu... Voilà, c'est un. Enfin, je sais pas du tout comment c'est possible de se dire qu'on va faire un enfant, que ça va, qu'on va savoir faire et le rendre heureux, etc. Et euh, donc, ça venait de ma peur. Donc, je traduisais ma peur. Donc, c'était quand même très. Et il y avait une, une 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 élève qui me dit, mais euh, si vous aviez eu des enfants, est-ce que vous auriez pu faire ce livre Et j'avais adoré cette question parce qu'effectivement, non. Oh, tout le monde se disait, c'est quand même fou, toi qui n'as pas eu d'enfant, que tu aies pu faire ce livre, mais non. <rire> C'était possible de faire ça, ce livre, justement livre, parce que j'en avais pas... Je, voilà. Donc voilà, on, on peut être aussi en creux quoi dans les, dans les livres. Et puis le dernier, une famille... Euh, Bon, toute la famille est inventée, mais euh, c'est parti d'un... Moi, j'ai habité pendant, pendant deux ans et demi, puis j'y suis retournée après dans un foyer pour des gens qui, qui étaient à la rue avant. Et donc, c'est un foyer, c'est une sorte de colocation euh, entre des gens qui viennent de la rue et des gens qui sont dans la vie active. Et c'est un lieu génial, j'ai adoré être, mais où j'ai croisé des gens qui ont... Vraiment des alcoolismes, mais 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 de dingue. Je me souviens l'un d'eux, il me disait je suis tombé dans l'alcool et il faisait ce geste-là parce que c'est vraiment des gens qui sont tombés et qui ces alcooliques qu'on qu voit il y en a pas tant qui sont vraiment mais confis dans leur dans leur dans leur sac de couchage au coin des rues à Paris et qui ne qui sont et c'est c'est très fou de voir des gens qui euh, c'est pas du suicide. Mais c'est une façon de s'éteindre soi-même. Enfin voilà. Et de surtout ne me demander plus rien. Et moi, j'en ai connu deux. dont dans dans Un qui avait arrêté de, de, après avoir été, je crois, 15 ans à la rue. Et vraiment, 15 ans à la rue, dans les, 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 vraiment les pires conditions qu'on puisse imaginer. Puis il avait arrêté de boire hein, après une, une cure. Il était complètement déglingué physiquement. Et, euh, et il tenait. Mais chaque jour, il nous disait, ça fait... 367 jours que je tiens, ça fait... Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que, ce, que tenir Et puis, qu'est-ce que ça veut dire d'être sobre face à un corps complètement foutu en l'air, à plus de 40 ans, pas de vie, pas de, pas de profession Et donc, euh, voilà, et je trouvais... Et puis, euh, effectivement, il a replongé, parce que... Et c'était même rassurant de le voir. Enfin, alors, on ne l'a pas tous vécu de la même façon, mais quand il a replongé, on se disait... moi, je me disais... ben D'abord, pourquoi on veut absolument qu'il arrête de boire, vu que de toute façon... Enfin, euh, pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'il arrête de boire C'était quand même comme ça qu'il pouvait être Et de être cette bien. interrogation... Et puis je, je me ferme, disais, cette, cette abstinence, elle est, elle est, elle est impossible... Et, euh, et donc c'était tout, toutes ces interrogations et donc le livre il est écrit euh, du point de du vue point de de... des
1: différents membres
0: de la famille. Voilà alors ça c'est aussi on ne sait jamais ce qu'on fait parce que moi je pensais faire un livre sur lui et puis en fait il n'y est pas dans le. <rire> le c'est la seule voix voilà, qui ne parle voilà, pas. Voilà qu'il n'est pas là mais euh, mais à quel point il prend de la place auprès de chacun d'eux et dans chacun des personnages j'ai mis un peu de, de ce que moi j'éprouvais ou de ce que j'avais l'impression, j'ai eu des vraies intuitions de comprendre des choses avec, euh, avec lui et d'interroger voilà. les choses. Justement oui, à voilà, ouais.
1: ça. Et, là, et là, on rejoint aussi quelque chose qui est, qui est un peu dans la dernière euh, phase d'écriture de Philippe Ramy, que de plus en plus, on le voit très bien à travers euh, Pardon pour l'Amérique, qui est son dernier livre mm -hmm. posthume, mais déjà aussi dans Monarque, qui est le livre précédent, on voit Philippe Ramy qui était une personne très engagée très présente sur les choses du monde c'était une personne très empêchée physiquement que parfois la maladie clouait à son lit pendant des longs moments, même pour les amis mm -hmm. euh, c'était assez espacé la possibilité de le voir, mais c'était quelqu'un d'extrêmement intéressé à, à, à la marche du monde, hein, disons-le comme mm -hmm. ça un peu facilement, et vous Pascal Kramer aussi vous êtes extrêmement engagé euh, par exemple pour la littérature africaine pour justement dans mm -hmm. cette expérience de, de vie dans cette, de cette maison communautaire etc, il y a quelque chose de, 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 de très euh, qui en fait, on, on, je ne sais pas comment le dire, euh, c'est presque comme si la littérature vous poussait à aller voir aussi là-dedans, et ce c'est pas, pas, pas pour dire que vous n'êtes pas humaine, hein. mais c'est presque comme la littérature, comme on, on, une sorte de, en italien, on dirait pungolo, je m'excuse des fois, je ne trouve pas les bons mots, et je les ai en italien, quelque chose qui vous pousse vers la vie, vers les choses, et font que des écrivains très... Euh, euh, comment dire, concentré sur une œuvre de la douleur comme Philippe, et une œuvre très concentrée sur la partie noire du monde, mais, mais, mais avec ses personnages très forts, très durs, etc., vous
0: poussez vers le monde, en quelque sorte. Alors, je dirais que c'est le contraire. C'est que, vraiment, moi, j'aime les gens, et ça m'intéresse d'aller à l'aventure des gens. Tous les milieux m'intéressent. Euh, tout m'intéresse, en fait. Et donc, je vais. Et, euh, et après, de ça de la des, des, des idées qui vont m'amener vers les livres. Mais quand même, la démarche, elle n'est jamais elle n'est jamais littéraire. D'ailleurs, ça avait été une des, une des choses qui, qui leur avait fait un peu peur quand ils avaient découvert que j'étais écrivain quand je suis rentrée dans ce foyer, parce qu'ils se demandaient qu qu qu'est-ce qu que je venais faire. Et moi, je venais juste rencontrer des gens parce que j'en avais rencontré dans un autre lieu. Un, 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 mais c'est vraiment les, les hasards, en fait. À Versailles, dans un accueil de jour, mais en fait, j'avais été invitée par, une, par un libraire qui faisait des rencontres littéraires à la journée des associations. Et donc, donc, on était devant le château de Versailles. Il y avait des petits stands pour chaque as association et puis une estrade où chacune venait présenter ce qu'elle faisait. Alors, il y avait des gens qui font du, de, de l'acrobranche. Il y en avait d'autres qui faisaient du flamenco. Et puis, voilà. Puis moi, je venais. Et il pleuvait des cordes. Et donc, au moment où nous, on, on, on s'est retrouvés avec le libraire à faire notre petite rencontre littéraire sur cette scène immense devant le château de Versailles, avec des micros où on devait nous entendre juste dans tout le Versailles, il n'y avait personne devant nous les gens étaient planqués sous leur petite tente, et euh, de temps en temps, il y avait quelqu'un qui courait sous un parapluie, et donc nous, on était là. Donc c'était la, la situation la plus aberrante que j'ai jamais vue, mais... Euh quand je reviens à notre petit à notre petit stand, il y a une dame qui vient et qui me dit :« Mais on fait partie d'une association qui s'occupe de femmes à la rue. Euh, j'ai entendu votre sujet, c'était l'adieu nord, qui, qui était, ouais. voilà. Et euh, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous intéressait de venir faire des, des ateliers d'écriture Et donc je suis allée là-bas. Et, euh, et j'y suis restée pendant plusieurs années. J'y allais les, les, les samedis. Je n'ai jamais fait d'atelier d'écriture parce qu'en fait, les filles venaient surtout papoter. Et puis j'ai rencontré, rencontré ces, 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 ces personnages de, 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 de la rue. Alors il y a de tout, de tout, de tout. Et euh, mais il y a aussi, enfin, c'est des, des gens barrés. Euh, c'est vraiment des marginaux. Et, et moi j'ai adoré ces, ces gens et j'ai un ami qui m'a... le premier est allé vivre dans ce foyer donc, où j'ai vécu plus tard et je me disais l'idée d'aller habiter avec, avec ces gens ça me, ça me plaisait trop quoi. et c'est vrai que... Donc c'est plutôt de là qu'il y a sur de là et puis après, après là on trouve plein de sujets évidemment de, de, ouais, de plus, livres il de voilà, ouais, il y a ouais.
1: plus de choses dans le ciel, en terre c'est au début de Shakespeare, de, de <rire> enfin, ah, bien. Je ne sais même pas la faire la citation, donc je ne me lance pas la citation. <rire> Pour terminer, Pascal Kramer, ouais. avant de passer à, à, à la lecture musicale, euh, peut-être la question. La, la question que pas, je n'ai pas posée, c'est-à-dire j'ai préparé plein de questions, ouais. mais je ne vous ai pas ouais. trop laissé libre de dire quelque chose sur Philippe qui, qui peut-être ne serait pas surgi de, de mes questions, en fait.
0: Non, mais je voulais, moi, j'avais une question à vous poser, à vous, parce que vous m'avez dit que vous, vous vous lisiez et que vous échangez beaucoup, et je voulais savoir les, quels étaient les conseils qui vous donnaient ou les remarques qui, qui vous faisait. Oh là là, c'est très subtil, je ne sais pas si... <rire> Non, mais parce que ça m'intéresse, parce que du coup, ça dirait quelque chose sur la, la façon dont il travaillait. C'est très particulier, c'était aussi, c'était beaucoup du
1: soutien Réciproque ouais. en fait, ouais. surtout, surtout lui qui me soutenait, moi je dois dire, <rire> c'était un homme extrêmement généreux, vous l'aurez compris, et, et, et moi je doutais, j'ai toujours pensé, ben, tous les écrivains doutent, doute, hein, oui. on n'a pas de doute, et, et c'était souvent pour, et, et, et par ailleurs j'écris et je traduis dans une langue qui n'est pas la mienne, le français, ouais. alors que ma langue maternelle est l'italien. donc j'ai beaucoup douté de ce que je faisais, mm -hmm. Et, et souvent, c'était pour recevoir justement cet appui de « vas-y, mm -hmm. tu peux aller encore plus loin, euh, pousse, euh, c'est pas mal, mais va plus loin ». Et des fois, c'était même le contraire, ça me poussait à... Et il y avait une chose de justement d'amitié littéraire, en quelque sorte, qui faisait que j'avais très envie de partager avec Philippe comme lui il partageait mmh. avec moi, mais bon, ben voilà... Pendant très longtemps, j'ai écrit en italien. Donc mmh. j'avais très envie de lui faire lire les choses. Je lui disais, j'ai fini en livre de poèmes. Je suis heureux, et puis évidemment, il comprenait. On est dans la même mmh. difficulté à mmh. dire, ouais. est-ce que j'y arrive ou pas Mais je ne pouvais pas lui faire lire, c'était en italien. Donc ça me, ça me pousse, Du coup, ça je passais des nuits entières à traduire, mmh. exprès pour lui.
0: Ah, c'est génial.
1: Et j'ai traduit des livres que par ailleurs, ai... je, je n'ai pas publiés après, mais, mais, mais dont je disais, mais je veux que tu lises en français ça. Et puis évidemment, après, il y avait un échange un peu bizarre, parce que je lui donnais des poèmes qui étaient traduits, oui, dans une langue qui n'était pas la mienne. Alors mm -hmm. bien sûr, il y avait, je ne dis pas qu'il y avait des fautes, mais il y avait des, des, des discordances, des choses mm -hmm. un peu bizarres. Et, 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 et il y avait une très grande bienveillance, je pense ouais. que quand, tout, nous tous, comme écrivains, alors même quand on, est, je pense, quand, quand on écrit 13 livres, et, etc., mm -hmm. on a besoin de des gens bienveillants ah autour oui. de nous parce que, oui. ne croyez pas qu'on croit que le prochain sera bon, parce qu'on a déjà fait <rire> plein de bons livres et que tout le monde...
0: Il y a par moments on croit quand même que c'est oh, bon. Oui, <rire> et c'est là qu'on
1: se trompe. C'est ouais. <rire> là qu'on se plante, misérablement. Et Philippe était aussi de ces personnes qui, qui, qui amenaient de l'énergie et je pense qu'il y a d'autres écrivains qui peuvent le témoigner, mm. qui ont justement, qui avait souvent une correspondance suivie avec lui, qui avait beaucoup... Alors, il y avait une exigence très haute, c'était quelqu'un qui... Justement, lisait Canetti, Derrida, etc. Mais il y avait aussi cette bienveillance, et cette envie mm -hmm. de dire, oui, bah, il faut creuser, il faut aller plus loin, il faut, ouais. il faut y aller, tu peux y aller. Et c'était une bienveillance mm -hmm. pas du tout béate, c'était ouais. pas, t'es mon ami, c'est merveilleux ce que tu fais, c'était, vas-y, Vas oui, encore oui. plus au fond. Et j'ai rencontré peu de gens dans ma vie mm -hmm. Donc, je peux même les nommer. Hein. Mm -hmm. C'est Monique Lédrard, c'est Fabio Pouster. Mm -hmm. Des gens qui m'ont dit, vas-y, mais mm -hmm. un peu plus loin, s'il te plaît. Mm -hmm. Et Philippe, c'était un peu ça. Mm -hmm. Plus que des choses de détail. Ouais, ouais. Donc, c'était ouais, assez... Oui, ça, il y avait un bel ouais. échange, en tout cas. Voilà. Est-ce que, mm -hmm. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Il y avait <rire> autre chose que je ne ai pas.
0: <rire> non, mais ce que disait euh, Tania tout à l'heure, c'est vrai que, en fait, quand j'y quand réfléchis... Enfin, pour moi, il est vraiment extrêmement présent, mais je ne l'ai pas rencontré tant que ça. C'est ça qui est, qui est incroyable. Hein. Euh, je l'ai beaucoup. Je pense que c'est un des auteurs que j'ai plus relu euh, parce qu'en plus, il est dans. Alors, euh, j'habite euh, à Paris. J'ai mon, mon de mon appartement se trouve au cinquième étage. Puis il y a un escalier et, euh, et l'appartement lui-même est au sixième. Et dans l'escalier, j'ai fait une grande bibliothèque et le livre de Philippe et enfin les, les rouges sont. Au milieu. Et donc, quand je, descends, enfin, quand je descends très souvent, enfin, pas tous les jours, mais très souvent, je flas, et ça fait partie des livres que je ressors et que j'ouvre, et, et, et lui, ben, j'ai l'impression de le connaître bien, mais, 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 mais je ne saurais pas dire combien de fois je l'ai rencontré, mais il y avait, parce qu'il y avait cette facilité d'accès euh, et puis justement cette bienveillance qui faisait qu'on sentait... Bah, quand, exactement ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, je ne l'ai rencontré qu'une fois, mais j'ai l'impression de l'avoir... C'était un grand ami. Eh ben, voilà, c'est vraiment le sentiment que... Qu on, et en fait, euh, c'est en venant ici que je me suis rendu compte que... Mais non, en fait, je ne le connaissais pas tant que ça. Mais voilà.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup, Pascal bah, Kramer, d'avoir fait le voyage de Paris exprès pour cette soirée Philippe Ramy. Moi, ça m'a permis de, de déclarer publiquement, comme je le fais depuis longtemps, <rire> mes grands passions pour Pascal Kramer et Moi, Philippe Ramy. Avec, euh,
0: avec
1: <rire> Donc, de, de, je décidé Parce... de la faire rougir ce soir, <rire> à défaut de faire rougir Philippe. Euh, on va continuer cette soirée avec cette lecture musicale, avec une composition de Marc Berman et Cédric le proust qui va vous lire et interpréter... Euh, « Béton armé », on a appelé euh, pour l'occasion cette adaptation « Corps à corps avec Shanghai euh, ». Ah. Vous trouverez aussi des flyers dehors si vous avez envie de nous suivre dans notre caravane et venir peut-être voir la remise du prix euh, à Philippe Ramy le 25 juin ou, je ne sais pas, découvrir dans le cloître de la collagiale de Neuchâtel la même lecture, ou à Chiasso pour ceux qui fréquentent l'italien pour rencontrer sa traductrice italienne, etc., etc. Tout est écrit dans ce beau dépliant. Euh, ça se passe comme ça. Euh, la mise en place de la lecture prend 2-3 minutes, mettons 5. Euh, on vous prie de rester dans la salle pour ne pas faire des allers-retours un peu compliqués. Ça va se faire très vite et la lecture dure environ 45 minutes. Merci à tous. Merci Pascal Kramer. Merci.
0: À Merci. À toi.
2: à Shanghai aux frais de l'État chinois qui invite chaque année une dizaine d'écrivains en résidence et qui les exhibe durant deux mois comme les Romains faisaient défiler les vaincus pour distraire le bon peuple de la ville. Mais contrairement aux princes barbares auxquels on coupait la langue, il semble qu'on voudra à la fois nous montrer et nous entendre. avec soi quand on change de monde. Un interprète. Quelqu'un qui parle un si grand nombre de langues qu'il saura se faire comprendre en toute occasion. Je serai donc mon propre interprète. Ou plutôt, ma maladie me servira d'espéranto. Tous les hommes sont malades. La douleur est une langue commune, chaque rage de dents, chaque mal aux pieds, chaque souffrance fait écho à la douleur de naître. D'océans ou de machines de guerre, un tumulte, un infini de perspectives, d'angles et de surfaces amplifiant le vacarme. Toutes les foules d'Elias Canetti se coupent ici, se heurtent et se multiplient, fuient à l'horizon ou s'enroulent autour des points fixes kiosques, bouches de métro, abris de bus, passages piétons. Des foules en procession et des foules fermées se pressent dans les parcs. Des foules semi-ouvertes, radiocentriques, chatoyantes, s'écoulent de la rue vers l'intérieur des hypermarchés. Flux de chair et de choses, flux d'essence, giclant de vitrine en vitrine, grasse patte, filoche de doigts, odeur. La stupeur se dissipe. La ville se dresse. Paysage vertical d'éléments inertes, signe de pouvoir. Paysage horizontal de matière vivante, expression d'un désir. Mise côte à côte, les parties de cet ensemble forment un décor, il n'a aucun sens. Je suis abruti par le décalage horaire. aucun régime l'homme n'a produit un tel dieu. Il tranche l'espace, il prolifère. Irrésistiblement, le petit jeu des analogies se met en place. À quoi ressemble ce qu'on n'a jamais vu Des images folles se bousculent. Le réel est une machine à rêver. Le nom des rues, les affiches, les manchettes, les voix, la foule, tout cela se combine aux visages identiques au premier regard. Le peuple, le voici, le peuple chinois, taureau, dragon, le peuple du labour et de la révolution. Soudain, une femme enceinte se retourne. Elle s'arrête dans un grondement de poubelle. Le jérôme phare d'un camion benne passe sur elle, elle clignote comme un hologramme, elle est grande. Sauf son ventre qu'elle soutient à deux mains. Son corps est décharné. Le flash, la et puis la poussière et le martèlement de l'avenue, puis la puanteur de la benne, puis toute la ville jaillissant de la plus lointaine épaisseur de la terre. Shanghai défile sous le masque anonyme de la foule. La foule n'existe plus les masques tombent. C'est maintenant la vie incarnée à cet instant et en ce lieu précis qui explose devant moi, pour moi, et qui m'éveille et qui m'enfonce la tête entre les cuisses de cette femme à l'intérieur de son ventre où se concentre toute la chaleur de son corps et qui me fait naître à 6 heures du soir, là, dans cette rue, dans la peau de tous les individus seuls au monde, de tous ces pauvres types, de toutes ces pauvres filles crevant de faim et de désir. gens ordinaires déformés par le gigantisme des lieux. Ils téléphonent, ils écoutent de la musique, leurs traits sont tirés, leurs vêtements élégants sont pâles comme le béton. Shanghai les domine. Shanghai les veut au seul service de sa puissance. Ils se taisent, ils se balancent d'un pied sur l'autre, l'instant d'après ils se jettent sur l'avenue, ils se frôlent sans se toucher, ils se percutent ici ou là avec la précision de deux aimants. Ils poursuivent leur course entre les buildings plantés dans le ciel gris noir. Les immeubles dépassent l'imagination qui reste attachée à la terre. On entend des sirènes et des coups comme un grognement portuaire. Lumière musclée brasse la pollution, des nuages se forment entre les tours, pliées et repliées par les rafales de vent. On dirait des éléphants se roulant dans la poussière. Une femme portant un plat de poisson traverse le boulevard. Elle danse avec les voitures. Sa voix éraillée répond au klaxon, elle atteint le trottoir opposé, la circulation fermes. Quelques jours plus tard, cette même femme traversera un autre boulevard et elle, elle tiendra un enfant par la main, ou un vieillard, quelque chose de vivant et de fragile qu'elle caressera d'un geste machinal avant... Vanne. Elle mourra, ce sera l'enfant, ou le vieux, qu'on roulera sur le côté. Un drap sera posé sur sa figure, et une même concierge traînera son balai de sa cour à la rue, elle s'arrêtera à quelques mètres de la forme allongée, elle gueulera quelque chose avant de retourner nourrir ses oiseaux. De part et d'autre, il y aura les mêmes trottoirs à palissade la même multitude affairée et nonchalante. Il y aura des bras et des jambes, des silhouettes portant des échelles, des gaules, des perches d'oiseleurs, des antennes paraboliques, des machettes, des ombrelles. Des millions de visages contribueront à défiler dans les phares des voitures, des pas rapides sur le trottoir, étouffés comme le murmure d'un peuple marchant sur la pointe des pieds, et des yeux noirs, perdus, derrière lesquels on verra briller la force de chaque jour. Ce n'est pas une ville que voit celui qui débarque à Shanghai. Un symbole incandescent d'humanité. Modern Universe Business Plaza, 99 Huijuan Road. Cette année, l'association des écrivains de Shanghai a logé ses invités dans un immeuble pour hommes d'affaires avec guérite, gardien, un chien molosse à poils longs, albinos et quotidiennement passé au shampoing volumisateur, ralentisseur, sas sécurisé, poubelle servant de bac à fleurs. Les chambres sont à l'image du reste, Impersonnel, personnel tape à l'œil, déglingué, une collection de pancartes signale l'interdiction de fumer au lit. D'autres cartes sont glissées sous ma porte chaque soir, imprimées recto verso de filles orgasmiques en costume d'infirmière ou de bunny. Les programmes de télévision enchaînent les feuilletons historiques et les défilés militaires. La moquette, incrustée de marques sombres, semble avoir servi de piste d'entraînement pour berger sur échasse. Elle pue. Cette odeur de tabac et de détergent est recyclée par une climatisation bloquée à 17 degrés dont le bourdonnement hargneux mais régulier reproduit celui de la circulation qui reste audible une fois la fenêtre fermée. Je l'écoute, allongé dans la pénombre, me disant que le monde est partout le même. trivial cohérent, désespérant de persévérance. Un appartement semble habiter juste en face. Un plafonnier s'allume à 19h. Une ombre apparaît derrière les rideaux, toujours au même endroit. Cela fait une semaine que je suis arrivé à Shanghai et l'ombre n'a pas bougé. Ce soir, je me suis payé une bouteille d'alcool local. Le liquide visqueux et sucré se mélange à l'air que je respire. Un orage sec éclate. voix ce qu'on leur répond, les chinois s'émerveillent devant la réalité, une réalité vue à travers un œil de mouche dont chaque facette contient la même image miniature légèrement déformée. Il n'y a pas de vision d'ensemble, il y a, en chaque homme, à chaque instant, le kaléidoscope des choses à sa portée de poissons, tant de vies simultanées tiennent dans la journée d'un Chinois. Une force, un rythme, une respiration élémentaire traversent cet embrouillamini de relations et de comportements. Le Chinois est pragmatique. Les matelas noués de cordes de joncs entassés à l'arrière des voitures, accrochés à l'avant des mobilettes, sont plus utiles que ceux sur lesquels on dort dormir à même le sol. On ne survit pas aux accidents de la route sans un rembourrage approprié. Ainsi va la vie d'un chinois. Pleine de petites et de grandes tragédies, elle embrase les êtres en marche vers leur mort. Le chien albinos de l'hôtel déboule sur l'avenue. Aucune voiture ne freine. Les chiens nous font une confiance aveugle. Ils ont raison. Je me demande pourquoi les Chinois les mangent. Peut-être est-ce par goût pour l'obéissance sans espoir de guérison. J'ai passé mon enfance dans un lit. Les champs venaient buter contre le mur de notre maison en bordure du village. J'ai su parler à l'âge où les enfants font leurs premiers pas. Mes mots ont été mes bras et mes jambes. Ce que je ne pouvais pas accomplir moi-même, me saisir des objets, me déplacer, j'en chargeais les autres par le langage. Mais il y avait une chose à m'apporter que je refusais de faire. Lire. Car la voix de ma mère à mon chevet dépassait en mélodie les pauvres inflexions que j'aurais pu donner à mes propres lectures. J'ai grandi dans cette voix qui me lisait les livres que j'aimais. Couverte de fractures, j'avais toujours mal. Et ma mère me lisait l'Ancien Testament pour distraire ma douleur. Des histoires magnifiques de sacrifices et de batailles. Je sortais ainsi d'Égypte plusieurs fois par semaine. Je traversais la mer Rouge. Je voyais Pharaon englouti par les flots, la tour de Babel s'effondrer, Goliath mordre la poussière, Abraham lever son poignard, Dieu sur la montagne sculpter les tables de la loi. Ces histoires ne m'auraient pas produit un tel effet si je les avais lues moi-même. Je portais alors un casque, muni d'une jugulaire qui bloquait mon menton. Cette cuirasse protégeait mon crâne que je m'étais fracturé à plusieurs reprises en heurtant ma tête au barreau du lit durant mon sommeil. Je, je parlais donc avec les, les dents serrées, comme un boxeur groggy qui répond à l'arbitre après avoir pris un coup. J'avais aussi cette manière des boxeurs de se balancer d'avant en arrière pour ajuster leur coups au rythme du combat. Cette manie et mon casque m'ont valu le surnom de Rhinocéros. Il n'y aurait eu rien d'extraordinaire si je m'étais limité à vivre intensément les histoires qu'on me lisait, si je les avais prolongées dans mes rêves ou dans mes jeux, comme le font tous les enfants, et si j'avais écrit une fois adulte sur la lancée des livres qui m'ont enchanté. Jules Verne, La Fontaine... Balzac, plus tard Lautréhamont, Baudelaire, plus tard encore Rilke, Dupin, Faulkner, Steinbeck, Onetti. Je serais probablement devenu reporter, au mieux professeur, au pire politicien me conformant à la règle qui veut que le monde soit une affaire sérieuse, ce qui ne demande rien d'autre que d'être célébré par de vieux gosses désabusés, inspirés par accident, qui placent les conventions et les honneurs au-dessus de la passion destructrice d'écrire. Ces textes ne m'ont pas seulement ouvert l'esprit, ils sont aussi devenus mon corps. Comment la littérature, toute de nuances et de faux fuyants, qui ne nous aide pas à comprendre la vie, mais à en faire notre demeure, qui nous désoriente avec bonheur, multipliant les chemins des écoliers et les occasions de faire l'école buissonnière sur la ligne droite qui mène du berceau à la tombe, aurait-elle le pouvoir de commander la matière Je l'ignore. J'en ai fait l'expérience. Je m'en émerveille chaque jour. Mes blessures se sont raréfiées au cours des années, tandis que ma mère poursuivait ses lectures. Encore trop fragile pour affronter le monde, je restais allongé, libéré de mes plâtres, jouissant de la légèreté de mes draps, du moelleux de mes coussins et de mon édredon. Un après-midi, je m'en souviens très bien, nous venions de terminer le Grand maulne. Et je me suis redressé. J'ai senti mes jambes prêtes à me porter. Je me suis assis au bord du lit. Je me suis levé. J'étais Augustin Maulne, grand et mystérieux au seuil de la vie. écriture traduction du silence intérieur la ville affirmation bruyante du monde deux inconciliables à quel moment pourrais-je dire je suis arrivé la destination est-elle le pays qui m'accueille La ville L'immeuble Le lit Je cherche la zone intime que le corps délimite par le simple fait de sa présence qui serait constituée par l'air que l'on expire et qui irait s'élargissant jour après jour, agrandissant notre sentiment d'appartenance, de légitimité Je ne la trouve pas inconnue en Chine. Il arrive souvent que la femme de chambre de l'hôtel fasse la sieste dans le lit d'un client, ou qu'elle utilise son réfrigérateur ou sa cuisinière en son absence. Je ne sais pas voyager. Cette idée me tombe dessus comme je finis ma soupe, je tâche ma chemise. Je ne sais pas voyager. Je n'ai jamais appris. Par où commencer Je commence donc ici. Maintenant. Je paie. Je me retrouve sur le trottoir. Il pleut. Un cheveu se pose sur mon bras. Un long cheveu. vivant sous cette pluie nocturne. Quelque chose se produit. Une vie plus belle me traverse. Cette beauté fugace est acquise, et elle compte au nombre des promesses tenues. La vérité, et que le monde s'offre à ceux qui n'en attendent rien. Ils se livrent avec simplicité, juste là, au bord du trottoir, sans le support de la lune ou des violons, sans le support de la littérature, au fond d'une ruelle. Et c'est alors tout le banal qui fleurit sur un morceau d'asphalte. Quelle est la voie du monde qu'on trouve dans les livres ou la parole de la rue. La rue dit la vérité. Elle parle comme un enfant de 12 ans. De Shanghai. J'y débarque en compagnie d'un peintre dont les tableaux sont exposés dans le district d'art M50, Moganshan Road. Je lui ai acheté un diptyque de 2 mètres sur deux, Une vue de chantier avec grue, bulldozer, camion, peine, briques. Des figures manient la pelle et la pioche. Au premier plan, une pin-up bronze en slip sur sa terrasse. Allongé, bras et jambes écartés à même le béton, au dernier étage d'un immeuble inachevé. Tout est cru. Je voudrais me fondre dans le tableau. Il est raté. Mais cet amas de matériaux de construction, comme arraché aux entrailles de la terre, perpétue l'idée du divin. Je suis venu à Pékin rencontrer Ai Weiwei. Pourquoi parce que j'apaise ma conscience d'être, durant deux mois, un fer valoir de l'État chinois. Dans quelque temps, les médias occidentaux reprendront en boucle le calvaire de cet homme accusé d'évasion fiscale et de pornographie. Il sera torturé. Pour l'instant, l'homme vit retranché. Il est rentré de l'hôpital. Il souffre de troubles de la mémoire. Il est jovial. Il a le détachement des condamnés à mort. Les femmes rassemblent et consignent les vingt mille dons en espèces lancés par-dessus les murs de sa cour. Les billets de banque sont pliés en forme d'avion ou de bateau. Weiwei Wei est installé au garage, une table en chaîne, des chaises en rotin, des ordinateurs, une imprimante, des perruques de câbles, de l'eau minérale et l'image monumentale d'une clôture longée par une autoroute. Il ne peint plus. Il bidouille des vidéos. Il reçoit des visites. Des étudiants en art à cours de la Chine entière. Ils sont plusieurs aujourd'hui. Ils viennent de l'université de Fudan. Ils préparent un voyage à travers le pays. Ils disent notre longue marche. Ils refusent de se marier, d'avoir un enfant, de se faire mettre et remettre à leur place par leurs parents, par leurs professeurs. Ils veulent être libres. Ils disent encore en Chine. Être libre, c'est choisir sa mort. Ai Weiwei m'offre une graine de tournesol en porcelaine. Elle symbolise le peuple soumis au régime, un grain stérile, une lueur d'espoir. Mon ami peintre traduit une phrase sur cinq, je perds le fil, une dispute éclate entre lui et Weiwei. Les étudiants s'en mêlent, le bruit est répercuté par les murs. Cette Chine se terminera comme les précédentes, par une crise aiguë. Nous mangeons désormais en silence sous les pruniers du jardin. Weiwei Wei tire une autre graine de tournesol de sa poche. Une fourmilière s'élève dans un coin. Il dépose la graine à son sommet. Il se tourne vers nous. Il dit « Corruption ». Il se met à rire. Tout le monde rit. 2005, Road, maison de l'Association des écrivains de Shanghai, cérémonie de bienvenue. Il y a 40 écrivains, combien en ai-je blessé aujourd'hui Un professeur et deux écrivaines à ma table, lui est mince, raide, premier de classe et mou de jouisseur. La femme jeune ne se tourne vers moi qu'avec dégoût, le handicap rebute. Elle incline le buste vers l'arrière à tomber. En deux phrases, elle ramène la poésie française au niveau de la limaille. Je lui demande si elle préfère Malarmé ou Valérie en tant que femme, son, temps, son téléphone sonne sur un air de Michael Jackson.
1: Because I'm bad, I'm bad.
2: La poétesse assise à côté d'elle, plus âgée, refuse la littérature moderne. Elle dit moderne sur un ton endeuillé. Le professeur parle de la distance interpersonnelle en Asie. En Chine, elle est plus marquée qu'au Japon, 10 cm environ. Mais à Shanghai, elle n'excède pas l'épaisseur d'une feuille de papier. Il précise qu'on se tient ici à portée d'haleine sous peine de passer pour un salaud. J'ai peine à l'entendre à l'autre bout de la table. Combien de convives aurais-je blessé ce soir Pas un seul. Les dernières bribes d'une voix autoritaire proviennent de l'estrade. Sans but, elle traverse le public qui ne sait plus pourquoi il s'est réuni. À l'arsène, puis l'assistance se disperse avec la lenteur d'une flaque d'huile. Quel idéal inspire ces écrivains d'appareil 675 Julie maison de l'association des écrivains, rencontre informelle. Tour de table, présentation, les non-chinois disent deux mots d'usage, les Chinois ont préparé cinq pages dactylographiées qu'ils lisent avec application, ils sont une dizaine. La présidente, au visage furieux même quand elle rit, insiste sur l'honneur qui nous est fait. Une fille, emballée sous brette bleue, pâle, serre le thé. Ses mains rougies aux épaisses jointures sont celles d'un homme manipulant des acides. Les écrivains face à nous ont moins de 30 ans. Ils sont crispés sur leurs feuilles. Les écrivains en résidence, assommés par les préambules, dorment ou consultent leur iPhone. J'évoque Paul Célan. Silence. Je parle du soupçon qui pèse sur la littérature européenne depuis la Shoah. Silence. Je veux connaître les effets de la révolution culturelle sur l'écriture de nos hôtes. Néant. La Chine me contemple avec dégoût. Un professeur à blouse blanche d'anesthésiste finit par répondre la langue chinoise est trop ancienne pour avoir ce genre de problème. 675 Julu Road, maison de l'association des écrivains, séance plénière, l'heure est solennelle. La romancière Wang Hani, présidente, et le poète Sao Li Hong, vice-président, vont prendre la parole. Ils siègent côte à côte sous les lustres. Wang Hani, elle vient d'une famille d'intellectuels. Enfant précoce, elle récitait des poèmes classiques, dont le chant des regrets éternels du poète Bei Juyi. Elle a été déportée. Petite fille perdue des camps de redressement, elle a survécu aux conditions qui auraient dû causer sa mort et elle est assise devant nous avec ses anciens bourreaux. Elle est devenue l'une des leurs. Elle est membre du gouvernement de Shanghai. Elle règne sur la nouvelle génération des écrivains chinois. Elle prend la parole... Elle lit un extrait de son dernier livre. Elle parle des soucis et bonheurs au quotidien. Elle parle de sa ville, Shanghai, de l'odeur de ses quartiers, de la couleur de son ciel. On sert des amuse-gueules au public. La présidente poursuit sa lecture. Les pensifs s'enchaînent. Délayés d'images touchantes, elle se tient droite. Elle est fière. Le survivant écrire pour détruire ce qui détruit, pour tuer ce qui tue, pour relever les faibles, pour ressusciter les morts. Ces livres ne sont jamais distrayants. Wang parle de la couleur du fleuve, d'une mère courageuse travaillant jour et nuit pour payer les études de sa fille unique, le public a l'alarme à l'œil. Wang Ani a terminé. Les écrivains occidentaux attendent qu'on leur traduise ces dernières paroles, il fait une chaleur terrible. Le vice-président s'évente, les deux survivants se regardent. C'est tout. Leurs livres ont le moelleux d'un duvet d'oie. Ils vivent. Leurs mots flottent dans l'air, ils ne portent aucune trace de ceux qui sont morts à leur place. Un nouvel élève avait été admis dans notre classe. C'était un gamin qui sentait le renfermer. Dès qu'il est entré, l'atmosphère a viré. Il s'est assis à deux rangées de mon pupitre. Il ne m'a plus quitté du regard. La récréation. Il m'avait écrit une lettre qu'il m'a remise en murmurant « Ne dis rien à personne ». Le ton était suppliant, outré, grotesque. Je n'ai pas eu le cœur à rire. J'ai pris la lettre, il a filé. Mes camarades m'ont rejoint. La lettre est passée de main en main et elle parlait de caresses et de baisers. Durant l'après-midi, je n'ai pas tourné les yeux dans sa direction, mais je sentais les siens qui ne me quittaient pas. J'entendais aussi mes camarades ricaner. La cloche a sonné. Je suis sorti le premier. Quand cet élève a franchi la porte, je l'ai frappé. Il ne s'est pas défendu. Il a reculé vers un radiateur et j'ai continué à le frapper. Ma main s'est brisée. J'ai pas eu mal. J'ai continué. Il a trébuché contre le bord d'une poubelle dans laquelle il a basculé. Il est resté ainsi, coincé, les quatre fers en l'air pendant que je le cognais pendant qu'il souriait sous mes coups, que la classe faisait cercle autour de nous et criait, et m'encourageait à casser la gueule de ce sale pédé, et que le professeur demeurait sur son estrade impassible à bourrer sa pipe. Je crois que mon amour de la foule me vient de ce jour où je me suis enfin senti accepté où j'étais plus l'enfant fragile, mais un enfant comme les autres qui déversait sa rage sur un plus faible que lui. J'aime la foule bruyante, serrée. J'aime la populace. J'aime l'odeur de la poudre. J'aime la couleur du sang. J'aime ce plus beau souvenir d'enfance. Neuralgie derrière l'oreille. Vertige. Nausée. Mon corps est un alliage de ville et de paroles, il se fissure. 22 heures. Une main furtive glisse à un prospectus de call girl sous la porte de ma chambre. Une réalité sordide d'un souffle d'air, une forme de grâce, l'image de ce que pourrait être la vie sans l'écriture. L'écriture est comme la ville, vide et disponible. Elle attend qu'on la remplisse d'images, métaphores d'un côté, affiches publicitaires de l'autre. Carte aux filles nues glissées chaque soir sous ma porte, lien charnel entre le vide en soi et le monde. Le square du peuple attend. La ville verticale est descendue dans l'herbe. Quelques familles présentent les photos de leurs filles à marier, des familles pauvres aux gros souliers cloutés. Il y a beaucoup d'enfants, la circulation est dense, les voitures tournent en rond, elles glissent comme des squales, les ombrelles s'emboîtent, tout est plat, le danger rôde. Les lotus dérivent sur la mare, les dalles en béton reflètent les néons de la rue piétonne Nanjing qui descend vers le Bund. Il pleut, l'asphalte fume entre les immeubles coupés à mi-hauteur par la grisaille, la population se déverse, hallucinée, aimantée par le vide, elle s'engouffre dans les magasins comme le plancton dans la gueule des baleines. Une cinquantaine de badauds danse sur les braillements d'une pseudo-gitane. Elle massacre une rengaine pop moulinée par un organisme bon tempi adossé au seul palmier de la seule plate bandif et doux. Chaque chose est à sa place. Les enfants dorment, les adultes sourient, les vieux ont l'air morts. Soudain, des rires. Le crin crin hésite, s'arrête, repart. Un attroupement se forme autour de la gitane. Deux policiers, au gueule à défoncer des crânes, veulent lui arracher son micro. Elle résiste. Elle chante plus fort, plus faux, sur le même filet d'orgue. La foule, désormais hilare, compacte, se secoue et secoue les policiers qui paniquent. Toki-woki, charabia excité que tout le monde reprend en cœur. On les bouscule, on les chahute doucement. La foule se scinde et se reforme. Elle escorte les deux hommes qui effectuent un repli stratégique vers leur tricycle électrique. Toki, aboiement excédé, les renforts arrivent. Une voiture et deux autres matadors, la gitane chauffée à blanc, harangue. À elle a le droit de chanter « Si pas aujourd'hui, à quelques jours de la fête de la lune, alors quand ?» Elle miaule, les gens rient, l'organiste mouline sa pop, on voit une matraque, vite avalée par la foule, qui continue de s'esclaffer. Finalement, elle se dispersera avec tape sur l'épaule et regard vers le ciel. Des téléphones portables ont filmé la scène. Un soir comme un autre. Un grand moment de liberté. Shanghai et moi, nous partageons bien un ancêtre commun. Je ne l'ai pas croisé dans les rues. Tout se passe comme si mon écriture l'avait traqué jour après jour, triant ce que j'avais sous les yeux. Je comprends pourquoi il m'a été impossible de faire le récit objectif de ce séjour que je cherchais se trouve pour part dans cette ville et pour part à l'intérieur de moi. Shanghai et moi avons le même goût pour la violence. Nous nous sommes construits et nous continuons de grandir par accidents successifs. Jamais je n'ai vu autant de corps meurtri à Shanghai il n'y a ni guerre ni famine les gens semblent heureux mais chaque rue résonne de chocs et de cris désormais sur le point de partir je perçois un rapport entre cette ville et mes souvenirs je pleure tous les murmures de la cité passent dans mes sanglots. Enfin, tous les murmures j'avais un ami. Il était né avec les pieds beaux. Nos corps estropiés avaient scellé une amitié qui devait durer toujours. Elle faisait davantage. Elle me permettait de tenir devant le miroir et de regarder paisiblement mon corps parce que mon ami portait des blessures plus hideuses que les miennes. Notre amitié me faisait oublier ma difformité. Je n'étais plus seul. Elle m'arrachait au cauchemar qui avait débuté avant ma naissance dans le ventre de ma mère où je m'étais déjà brisé les os et qui ne s'était jamais arrêté depuis. Voilà la magie d'une telle amitié. Telle reconnaissance entre eux stigmatisés. Je pardonnais à la vie. Je pardonnais aux années durant lesquelles j'avais fait semblant d'être bon élève et bon fils, tombant comme une pierre d'une journée dans l'autre, d'une semaine, d'un mois, d'une année dans l'autre, en portant succès scolaire sur succès scolaire, collectionnant les bulletins d'honneur, en suivant souvent mes cours par correspondance, les cours de jésuites cloués au matelas, le crâne fracturé, le bassin fracturé, les bras, les jambes, la colonne vertébrale, les mains, les pieds et le reste fracturé, traversé de clous et de broches, alors que je remportais un succès après l'autre à l'extérieur, là sans quitter mon lit et que les autres enfants peinaient à la tâche les crétins et s'amusaient les débiles et respiraient l'air des saisons. Je pardonnais, j'oubliais ma rage, j'oubliais mon mépris pour l'être humain si faible, si vaniteux, se glorifiant de succès de pacotille. Je pardonnais à mes camarades, à mes parents et au monde entier. Non mais comment ai-je survécu à tout ça moi qui gardais ma bonne humeur, moi dont la seule revanche a été de l'apprivoiser, de donner le change, quand j'étais sous morphine ou simplement abruti par la souffrance, et dans ma chambre que je ne reconnaissais plus, qui s'emplissait de signes cabalistiques, d'ombres, de créatures terrifiantes dans les murs, moi qu'on admirait pour mon courage et pour ma gentillesse, moi qui voulais tuer les gens avec la haine que je mettais dans mes sourires dans mes devoirs et que je distribuais comme des friandises moi qui ne rêvais que de revanche moi qui me suis enfermé, enferré dans la douleur avec ce goût amer dans la bouche nourrissant une révolte toujours plus dure et plus pure et une frustration plus monstrueuse et bientôt un désir plus violent J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs quand mon ami est passé me chercher. Ma santé avait commencé à s'améliorer. Ces embellies duraient quelques semaines, deux ou trois mois tout au plus. J'en profitais pour aller à l'école et surtout pour faire enfin les bêtises de mon âge. Puis une nouvelle fracture me renvoyait à la maison. La veille, nous avions décidé d'enfumer les abeilles qui butinaient le lierre derrière l'église. Je ne sais pas pourquoi. Je, je n'ai pas suivi mon ami. Le soir, j'ai entendu des sirènes. Des gens traversaient la place du village en courant. Des enfants criaient. Mon ami s'était fait renverser par une voiture descendait le pont vers la gare en skateboard. Il n'a pas ralenti en débouchant sur la grande route. Une camionnette de boucher l'a percuté. Il est mort sur le coup. J'étais en train de dessiner quand on m'a appris la nouvelle. C'était un visage de femme aux cheveux noirs. Sa peau était très blanche. Au regard absent, elle portait un chignon tenu par une broche en forme d'insecte ou d'oiseau. Elle avait les yeux bridés. Le lendemain, j'ai offert ce dessin à la mère de mon ami. Elle m'a dit que j'avais fait le portrait de la mort. Je suis, aujourd'hui encore, assis au bord d'un lit à l'autre bout du monde. J'ai été aussi loin que j'ai pu avec les forces que j'ai. Shanghai se referme. Amis, frères, Je t'ai cherché dans la foule chinoise comme si je marchais dans le royaume des morts. Je t'ai cherché sans relâche. J'ai scruté des milliers de visages. Ils ressemblaient tous à mon dessin. J'ai traversé la ville maigre et froide, allongée, emplie de cris et noyée de brouillard. J'ai respecté le serment que j'ai fait sur ta tombe au pied du gira, au fin fond de l'enfance. Celui de ne jamais t'abandonner. J'ai tenu parole. Ce visage aux cheveux noirs ne m'a pas quitté. Est-il celui d'un ange, d'un démon Est-il l'image de ma muse ou de ma folie Je le dépose à tes pieds. Je le déchire aux quatre coins de Shanghai, je le répands au carrefour comme on disperse des cendres, comme j'ai produit et reproduit la nuit de ta mort, l'anathème que j'ai jeté sur le monde indifférent et sur la vie impuissante. Mon voyage prend fin et le tien commence. ami, frère. une ascension au milieu des étoiles, Je te rends ta liberté. Je rentre chez moi, parmi les vivants.